0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen zum Kickoff am Morgen. Mein Name ist Wim Ort und ich begrüße Sie an diesem Freitag, dem 19. Mai 2023. Heute startet in Hiroshima der G7-Gipfel. Mit Robin Alexander, dem stellvertretenden Weltchefredakteur, spreche ich über die Agenda des Treffens und über den anschließenden Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Südkorea. Mit Daniel Dylan Böhmer aus dem Außenpolitikressort von Welt spreche ich über das erste Treffen der Arabischen Liga nach der Wiederaufnahme Syriens. Außerdem geht es in der heutigen Folge um Chinas Zentralasien-Gipfel und um die ersten Sondierungsgespräche nach der Wahl in Bremen. Im japanischen Hiroshima startet heute der G7-Gipfel. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz sind unter anderem US-Präsident Joe Biden, der britische Premierminister Rishi Zunek und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dabei. Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida hat neben den Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industrienationen aber auch Vertreter von Partnerländern und von internationalen Organisationen eingeladen. Und wenn der Kanzler in der Welt unterwegs ist, dann ist mein Kollege Robin Alexander auch mit dabei. Robin, was ist für den Gipfel in Hiroshima geplant? Bei der G7 gibt es ja immer einen ganzen Sack voll Themen. Das ist ja auch so, wenn die
1: Chefs da ankommen, haben andere Leute schon monatelang gesprochen, zum Beispiel der wirtschaftspolitische Chefberater des Kanzlers ist schon die ganze Woche da in Japan und dann wird ein Kommuniqué beschlossen und die Chefs selber, also Scholz und seine Kragenweite, werden natürlich vor allen Dingen auch wieder über Ukraine und Russland sprechen, aber auch
0: über China. Was bei der Ukraine auf dem Tisch liegt, das kann man sich ja so ungefähr denken, aber worum geht es beim Thema China? Die G7
1: ist ja sozusagen der Club des Westens. Ja, da sind äh, westliche Demokratien, Nordamerikaner, Europäer und eben Japan. Und die stellen sich jetzt neu auf gegenüber China, das zunehmend als Rivale begriffen wird. Und da liegen zwei Konzepte auf dem Tisch. Die Amerikaner setzen auf Decoupling, also einfach wieder äh, wirtschaftliche Zusammenhänge trennen, sich Entfernt voneinander aufstellen. Und die Europäer möchten es etwas softer und nennen das de-risking oder diversifying. Ja, also die sagen, lass uns weiter in China investiert bleiben, nur um nicht zu sehr abhängig zu werden, investieren wir zusätzlich noch in Indien, in Indonesien, in Korea und wo auch immer. So, und ob eines dieser Wörter entweder Decoupling oder halt De-Wisking sich durchsetzt oder ob ein dritter Begriff im Kommuniqué auftaucht, das werden wir dann sehen. Ich tippe auf diese Lösung mit dem dritten Begriff.
0: Nach dem Ende des Gipfels am Sonntag will Scholz ja noch nach Südkorea weiterfliegen. Was hat er dort vor? Südkorea ist eines dieser aufstrebenden asiatischen
1: Länder, die in der Strategie, sich von China unabhängiger zu machen, indem man sich anderswo engagiert, wo wirtschaftlich viel los ist, eine große Rolle spielt. Deshalb besucht Scholz Südkorea. Und er wird auch einen Besuch machen an der berühmten Demarkationslinie, die den Süden und den Norden trennen. Da waren auch schon Annalena Baerbock und Christian Lindner. Das ist irgendwie ein Anziehungspunkt für Ampel-Koalitionspartner, diese Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Und wenn du mich jetzt fragst, warum? Keine Ahnung.
0: Ein zweites großes Treffen findet heute in der saudischen Wirtschaftsmetropole Jeddah statt. Dort trifft sich die Arabische Liga zum Gipfel ihrer Staats- und Regierungschefs und erstmals seit mehr als zehn Jahren ist dabei auch wieder der syrische Diktator Bashar al-Assad eingeladen. Syrien war im Jahr 2011 aus der Liga ausgeschlossen worden, nachdem Assad Proteste im eigenen Land mit unnachgiebiger Gewalt von seinen Regierungstruppen niederschlagen ließ. Aus der Konfrontation entwickelte sich ein Bürgerkrieg, in dem bis heute mehr als 350.000 Menschen starben, mehr als 14 Millionen wurden vertrieben. Warum das Land nun trotzdem wieder in den Staatenbund aufgenommen wurde, das weiß mein Kollege Daniel Dylan Böhmer aus dem weltaußenpolitik -Ressort.
2: Dass Syrien unter Präsident Bashar al-Assad wieder in die Arabische Liga aufgenommen wird, ist wohl letztlich eine Folge der Wiederannäherung Saudi-Arabiens an den Iran. Denn es waren die Saudis, die auf die Wiederaufnahme Syriens gedrängt hatten. Warum nähern sich diese beiden Erzfeinde wieder aneinander an? Letztlich, weil sich die Saudis im Atomstreit mit dem Iran vom Westen im Stich gelassen fühlen. Und weil Assad ein Verbündeter des Iran ist, ein wichtiger Verbündeter, tun die Saudis im Zuge der Annäherung an den Iran Teheran den Gefallen, ihn wieder in die Arabische Liga aufzunehmen. Das scheint Teil des Deals zu sein. Die Wiederaufnahme bedeutet aber nicht, dass Syrien in der arabischen Welt vollständig rehabilitiert ist oder zumindest das Syrien Assads. Einige Staaten der Arabischen Liga werden trotz der Wiederaufnahme die syrische Regierung von Assad weiterhin nicht als legitime Regierung anerkennen, zum Beispiel Katar, zum
0: Beispiel Ägypten. Die Widerstände gegen Syrien sind also weiterhin groß. Wie haben die Saudis es trotzdem geschafft, dass das Land wieder aufgenommen wird?
2: Dazu gibt es eine Geschichte, ein Gerücht, das äh, Diplomaten anderer beteiligter Staaten erzählen. Und zwar handelt die von einem Trick, von einem typisch höfischen Trick, den die Saudis hingelegt haben sollen. Und zwar folgendermaßen, sie sind ja Gastgeber des Treffens und seien ziemlich plötzlich und unerwartet auf die anderen Staaten zugekommen und hätten gesagt, übrigens, wir haben Bashar al-Assad, zum Gipfel eingeladen. Aber als Außenstehender kann er ja nicht am Gipfel teilnehmen. Also müssen wir Syrien wohl wieder aufnehmen. Und tatsächlich soll dieser Trick funktioniert haben. Er wird aber sicherlich nicht ausreichen, Assad in der arabischen Welt wieder vollständig zu rehabilitieren. Denn dafür fordern die anderen Staaten, dass er sich auf einen echten politischen Wandel und auf einen echten Kompromiss mit der Opposition im Land einlässt.
0: Und noch ein wichtiges Treffen. Im chinesischen Xi'an endet heute der Zentralasien-Gipfel. Im Rahmen des Formats hat Chinas Machthaber Xi Jinping die Staats- und Regierungschefs von Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan empfangen. Bei dem Gipfel geht es vor allem um den Ausbau der Kooperation bei Chinas großem Infrastrukturprogramm der sogenannten Neuen Seidenstraße. Das Treffen wird aber auch als Versuch der chinesischen Staatsführung gedeutet, ihren Einfluss in Zentralasien und damit in direkter Nachbarschaft zu Russland weiter auszubauen. Nach der Bürgerschaftswahl in Bremen beginnen die Parteien heute mit den ersten Sondierungsgesprächen für eine mögliche Regierungskoalition. Um 10 Uhr geht es los mit Gesprächen des Wahlsiegers SPD mit den Grünen. Um 15 Uhr treffen sich der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte und seine führenden SPD-Parteifreunde dann mit Vertretern der Linkspartei. Am Samstag sind außerdem erste Gespräche von SPD und CDU geplant. Bislang wird das kleinste Bundesland der Republik von einer Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei regiert. Das war es mit dem Kickoff am Morgen. Ab 17 Uhr können Sie meine Kollegin Franziska Zimmerer im Kickoff am Abend hören, wie immer mit dem Gespräch zum Thema des Tages. Bis dahin freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an kickoff.welt.de.